0: Välkommen till HT-samtal. Jag heter Martin Ligell. Lunds universitet var som vanligt på plats på bok- och biblioteksmässan i Göteborg i slutet av september 2018. I vår lilla monter på det larmande mässgolvet bjöd vi på ett späckat program bestående av ett 30-tal samtal med forskare och författare knutna till universitetet. Många av dem var såklart från HT-fakulteterna men långt från alla. Och jag tänker precis som förra året dela med mig av en handfull av dessa spännande samtal här i podden. Först ut är ett samtal med Björn Larsson, professor i franska och dessutom författare. Björn har nyligen kommit ut med romanen Brevet från Jättrud" och han pratade med Lovisa Bränstedt.
1: Då hälsar jag varmt välkomna tillbaka till Lunds universitetsmonter Och extra varmt välkommen till dig Björn Larsson ja, tack Du är professor i franska Ja lite till Lite till ja. Och också initiativtagare till Lunds universitets författarskolan. Ja Men du är också skönligt Ja Och det är nästan i de här dubbla identiteterna som du står här idag Med det nya bok Brevet från Hjärtsjudd Ja
0: det kan man väl säga lite grann. Alltså det här är en bok som handlar om något väldigt utmanande om jag får uttrycka det så, ett väldigt svårt dilemma mm. som handlar om en, en person som heter Martin för övrigt som är huvudpersonen som upptäcker när hans mor dör vid 86 års ålder att hon hade en annan identitet än vad han trodde han hade alltid fått höra att, att hon var ett flyktingbarn från Tyskland överlevande från Dresdenbombningarna och han hade alltid haft ett litet problem med henne för att hon älskade honom men samtidigt var det precis som det var någon någon hinna eller någonting som störde den där kärleken och ibland så gick hon in i sig själv och sådär för fadern hade försvunnit när han var två-tre år gammal och han fick inte nämnas i hemmet och det förstod han att det, det, liksom, det var något så han misstänkte att det det som störde det hade någonting med fadern att göra men så dör och lämnar ett brev efter sig som en advokat läser upp för, för sonen där hon förklarar och berättar att själva självverket var hon en överlevande från Auschwitz och judinna och hon har alltså velat skydda sin son som många av de efterlevande och överlevande gjorde, det vill säga genom att inte berätta någonting, han är inte omskuren han har hört talas om judiskhet, judendom, religion, kultur ingenting, och så är han i den egendomliga och dramatiska situationen, att om han inte säger någonting till någon och advokaten har lovat att hålla tyst, så är han inte jude han är inte jude om han däremot säger att min mor var judinna men jag är det inte till exempel så är det en väldigt obekväm eh, situation. Det vill säga att vad han än beslutar så kommer han att, så att säga, utmana någon och några som antingen de som är, hatar judarna eller de som vill att han ska vara jude. Och han bestämmer sig alltså att först måste jag ha respekt för min mor så måste jag i alla fall ta reda på vad det innebär att vara jude. Vad är det för han, han startar från scratch. Och det är där min andra skulle säga, roll eller yrkesroll, har kickat in för det här har tagit mig fem år att skriva, kanske sex år. Jag har läst 15 000 sidor, och eh, för att försöka förstå vad det innebär att vara jude. eller att vilja vara det i hans det fall. Vad är det som skulle kunna få honom att vilja välja att bejaka det. Mm och jag har inte vad jag vet men det finns en liten oklarhet där i min egen historia så har jag inget judiskt ursprung även om min mors nuvarande namn Sander lär ska vara ett östjudiskt namn så vem vet men jag var alltså tvungen att veta mer än ska vi säga vad judarna själva visste om sig själva sin religion, sin historia, sin kultur för att våga skriva om detta utan att hamna bland antisemiterna mm,
1: och det här är något så ovanligt som en skönlitterär bok som också har en bibliografi på slutet
0: ja, därför att i slutet av boken och jag ska naturligtvis inte berätta vad han mm. beslutade sig för mm. eller vilket beslut han till slut kom fram till mm. annat än att naturligtvis eh, säga att han fick betala ett pris för det därför att man kan inte besluta det här eller andra identiteter utan att man får betala ett pris för det men det är alltså en författare som beskriver hans livsöde det vill säga jag mm. det är alltså inte min historia utan det är en författare som blir kontaktad av Martin Brenner som han heter och Martin Brenner ber författaren jag mig som ju mer eller mindre är jag mig att berätta hans historia mm. och då lämnar överlämnar han den här bibliografin över alla dessa böcker som han då har läst själv för att försöka förstå vad det innebar mm. och när jag höll på att skriva hans liv så inser jag, om man får uttrycka det så att jag också var tvungen att läsa dem för att annars skulle jag inte kunna skriva om detta mm. så jag har gjort en enorm research mm. faktiskt, som jag skulle göra om jag höll på med ett forskningsprojekt mer eller mindre
1: så Martin Brenner, då, huvudpersonen, du har ju också givit honom en identitet som forskare. Han är ju spännande nog DNA-forskare.
0: Ja, och det var ju också en sak för att det finns ju den här traditionen, eller traditionen, den här idén bland eh, de flesta judar, att ju, judiskheten, bortsett från religion och bortsett från traditioner, och kultur och förintelsen den överförs genom eh, blodsband. Mm. Det vill säga att om man har en, en, en mor som är judinna, vilket var hans fall, så är man jude men han jobbar på ett sånt här DNA-laboratorium det vill säga han vet mycket mer om genetik än vad de flesta skulle veta, icke-judar som judar och han vet att detta inte går att fastställa genetiskt det vill säga det faller bort han är inte troende så därför faller den möjligheten också bort att han skulle så att säga, konvertera till judisk religion, vilket är det andra sättet att bli jud om man inte är det, och vad är det kvar det är det som är den stora frågan vad är det kvar som skulle göra att han skulle vilja bejaka den identiteten som han nu reellt sett kan bejaka och som alla skulle acceptera?
1: Mm. Om vi återvänder lite, du nämnde strukturen på din ja. roman. Den är intressant. Först får vi med en opersonlig berättarröst ja. följa Martins liv och de överväganden han gör. Men sen i bokens tredje del... Så svänger du, där får man möta författaren plötsligt ja. Hur kommer det se att valen? Det är en ganska ovanlig struktur ja. för en roman
0: Den är till och med tre ja. För att den första delen är alltså att man berättar Alltså hans liv och tankar Och, och funderingar Och också möten med andra människor berättar, Berättas helt och hållet utifrån hans perspektiv Det är så länge som han inte har avslöjat någonting för då kan han ha, gå runt med en känsla av att det är han som här är på täppan. Det är jag som bestämmer vem jag vill vara. Och sen råkar han så undslippa detta då. Inte beslutet som sådant, men hans historia. Och då plötsligt är han ju inte ensam om det längre. Och därför den andra delen så får man veta hur de andra börjar se på honom. Hans kollegor, hans fru, hans barn. Eh, en rabin eh, som han eh, känner eller rät känna och några andra, för då är han inte längre sig själv som du är i livet det är en sak att säga att jag vill vara detta och detta, men när man sen deklarerar det eller talar om det från omvärlden ja då kommer fördomar då kommer judehatet i det här fallet då kommer en massa andra reaktioner in och sen i den tredje delen så är det, och detta, var menar jag? att det skulle återspegla hans alltså tekniken, berätta tekniken eller berätta formen ska jag säga den skulle alltså återspegla hur hans identitet förändrades. Mm. Och till slut är det han själv som får ordet genom ett brev som han då skriver till författaren. Och då får man höra honom själv eh, berätta om mm. vissa saker. Mm.
1: Mm. Och man får också höra författaren själv göra ja. Övervä överväganden. Ja, för
0: det är klart, jag har ju varit tvungen att ställa mig den frågan. Vad skulle jag ha gjort i, i samma situation? Mm. Och det hoppas jag att läsarna också är beredda att, att göra och jag fick den frågan en gång just på grund av min mors nuvarande namn som är hennes mormors flicknamn som är Sander med Z, som alltså då tydligen är ett östjudiskt namn och som jag fick veta av en professor i Kanada eh, som förberedde och sen skrev en antologi på engelska med svenskjudiska författare och han frågade om inte jag ville vara med i den men jag vet inte och på min farsida går ett rykte om att vi kommer från valonerna men många romer och resande folk sa att de var valoner för att slippa undan förföljelse. Så jag har lekt med den tanken. Om någon kommer och bevisar det eh, imorgon att jag var judisk på, där, på, mö, på, på, på den ena sidan på möden och då eh, romer på den andra. Jaha. Mm. Då kommer från, vad ska jag göra med det? Och många har ju den här inställningen att man måste så att säga bejaka det man har blivit. Men Martin Bränner <coughs> liksom jag själv är mer intresserad av att, att ta reda på vad är det jag vill bli? Det vill säga, vad är det som jag ska bevara och föra vidare av det jag har blivit? Mm. Men där går en skiljelinje, tror jag, mellan människor. Medan, om man tittar bakåt i backspegeln för att bekräfta att det är så här jag ska vara. Eller om man tittar i backspegeln för att se vad ska jag bli sen? Men jag ska också säga, om ni har sett de här programmen Spårlösa, allt de heter, det finns... BBC gör ett program som heter Long Lost Family där de återför adoptiv barn med sina biologiska föräldrar eller med syskon jag blir ju blank i ögonen varenda gång men då är den här mytologin om blodsbanden ändå som att man känner sig fullständig eller fullvärdig men så fick jag höra häromdagen att fem av sju av de där programmen slutar illa och vi får bara se de två av sju eller tre av sju där återföreningen ger det här fantastiska rörande så frågan kvarstår ju vem vill jag bli utifrån den jag har blivit
1: mm. någonting som slog mig när jag läste boken var också att den saknar nästan alla markörer eller förankringar i vart den utspelar sig. Ja. Jag läste in att det var Sverige för att jag vet att ja. det är svensk och den är skriven på svenska men det finns inga referenser till någon Nej. stad, inga gatunamn det är ganska generiska Nej. namn det finns ett parti med främlingsfientliga förtecken som heter Samlingspartiet ja. i det här fallet. Det finns inga så. Den den, den frankar ingenstans. Och det...
0: Nej, och det är ju naturligtvis medvetet, vilket i och för sig har varit en väldigt spännande utmaning. Jag kommer ihåg att jag skulle skriva om pengar någonstans. Och så då råkade jag skriva kronor. Nej, det går Nej. ju inte. Nej. Och då bytte jag det mot euro. Nej, det går ju heller inte. Uh, mat är inga problem. För de, de italienska restauranger finns över hela Europa så de kan alltid käka pizza och pasta men tanken var alltså att detta får inte bli lokalt det är inget lokalt problem antisemitismen är inte Malmö eller Sverige eller vad det nu kan vara i Frankrike är många judar nu livrädda bara för att stanna kvar deras barn när de går i skolan möts av två maskingevärsbeväpnade vakter vid dörren och de har metalldirektorer för att gå i skolan ungarna så att jag ville verkligen att skriva boken förutom att jag har privilegiet att ofta bli översatt så ville jag skriva för att säga att detta är inte ett lokalt man kan inte bort bortdefiniera det genom att säga att, som man gör ibland med, med invandringar det är Malmö, det är skit men inte i Lund, eller om nu tar det. det. nej det här är inte lokalt tyvärr
1: nej. Eh, en annan sak, det här är ju verkligen en tankeväckande roman du har skrivit den är precis nyutgiven, du nämnde att recensionsdagen var igår ja. har du hunnit få några reaktioner ännu på boken? Ja, jag
0: har fått lite, lite reaktioner här och där, jag hade ju ett seminarium igår som var intressant, eh, därför att det var då med Kenneth Hermelde som har judisk bakgrund och har bejakat sin judiskhet även om han är kritisk till Israel han är inte troende och eh, just det, vad det är, inte troende och det där med blodspanden ja, de finns ju så att säga. Men han, alltså han, och också hon som var moderator, Rakel som är på Sydsvenskan, som är syrier. De var lite förvånade över detta att man, men han läser ju bara. Alltså hur kan han, hur kan han komma fram till ett svar på, sitt, sitt, på sin fråga genom att bara läsa? Och se, där har jag tror jag upptäckt någonting. Jag vet inte hur många av er som sitter här som är akademiker Som har försökt att svara på livets frågor Genom att läsa vad andra kloka människor har skrivit om det Men det är ju så vi jobbar Men jag har förstått Och jag ska, det ska vara spännande att se Jag tror att en del kommer att kritisera romanen Därför att den är för intellektuell I den meningen att den är så att säga ett seriöst försök Eh, då att även forskningsmässigt förstå vad det innebär att, att vara judi i det här fallet. Men många människor idag tror inte jag är beredda att läsa 15 000 sidor för att komma fram till ett svar på en sån fråga. Utan man frågar lite folk man känner och sedan är det några som tycker något och så går man runt lite och så slår man till. Eh, Lars Gustafsson till exempel han konverterade till, till judendomen därför att han råkade frälska sin judinna och sen lämnade han den när de blev skilda och tyckte han då var inte så viktigt längre. Ja, det köper inte jag. Nej. Så starka, viktiga beslut för vem man vill vara och vem man vill vara tillsammans med och vem man vill vara solidarisk med och vem man är väldigt rädd att ta avstånd ifrån. Då får man faktiskt lägga ner ett visst arbete på det.
1: Det tycker jag blir jättebra slutord för det här. Ja. Björn Larsson, tack så mycket. Tack,
0: tack ska du ha.